0: Ja, das Kostüm war echt jetzt me mega cool, ich habe selber ein bisschen in Yeti verliebt. Das <lacht> <lacht> äh, schon süß. Und einer vom Team hat es eh gesagt, es war fast traurig, wie der Yeti nachher der Kopf unten war, weil er einmal, es war vom einmal ein Kostüm, ein Kopf ja. und davor war es halt ein lebendes Wesen. Ich werde ihn Yeti echt vermissen. Die Mama anzulegen und ihr nichts zu sagen und zu verschweigen, das war das Allerschwierigste. Es ist eine eigene Erfahrung, also eben im Liegen bin ich echt nicht gut. Ich habe schon immer die Einstellung gehabt, ich will mir von meinen Ängsten nicht Chancen verbauen lassen. Die Ängste sind da, um mhm. sie zu bezwingen.
1: Endlich wissen wir, wer hinter der Maske von Yeti steckt. Das Finale von The Mask Singer Austria ist endlich geschlagen. Die Geschichten hinter den Kulissen wollen wir hier in unserem Podcast verarbeiten. The Mask Singer Austria. Das Hintergrundgespräch mit dem Yeti. Für euch am Mikro aus der Vorentertainment Abteilung von Puls 4, unser musikalischer Leiter Manuel Pammer. Ja, und neben mir der Puls 4 Unterhaltungschef Patrick Schubert. Wir zwei kannten die Identitäten unserer Promis, daher können wir heute auch wirklich aus dem Nähkästchen plaudern. Außerdem haben wir natürlich die letzten zehn Monate die verrückteste und liebenswerteste Show der Welt produziert, eben The Mask Singer Austria.
2: Ja, Arabella hat es perfekt zusammengefasst. The very best vom Everest. Vom schüchternen Schneemenschen bis hin zum strahlenden Gewinner der allerersten Staffel von The Masksinger Austria. Unser Jeti verkörpert von der wahrscheinlich besten Stimme Österreichs, Sängerin Nadine Beiler. Hallo Nadine.
1: Hey Nadine. Hello. Ja, du kommst jetzt gerade direkt von der Bühne, du hast den Mask-Singer Austria als die allererste Staffelgewinnerin äh, beendet, wie geht es dir jetzt?
0: Wow, ja, es geht mir volle gut. Also ich kann es kaum glauben, dass es auch jetzt schon wieder aus ist. Es hat nämlich so viel Spaß gemacht und dass ich jetzt wirklich als Gewinnerin noch aus der Sendung aussteige, wirklich Wahnsinn.
1: Ja, aber hochverdient, also mit Creep. Ich glaub, weiß nicht, Patrick, wie ging es dir? Also oh, ich, ich, total kann, ich kann Ich kann
2: noch, ich, ich noch immer. Es ist Wahnsinn, was du heute wieder dargeboten hast, irre. War ja, wirklich eine wahnsinnige Performance. Diese
1: Gefühle wollen wir uns gleich nochmal zurückholen. Daher hören wir jetzt mal rein in Creep. A
0: creep. Mir rennt schon
1: wieder kalt. so ganz viel Gefühl mit
0: drin.
1: Eine geniale Performance.
2: So schön. Nadine, du warst jetzt sieben Monate, glaube ich, dabei, also eigentlich mit den Vorbereitungen waren es fast zehn Monate.
0: Mhm.
2: Wenn, du, wenn du jetzt reflektierst, an was erinnerst du dich sehr gerne zurück?
0: Also alon wie es angefangen hat damals, weil die Anfrage gekriegt habe, weil dann hat man so eine Mail gekriegt und ja alles top secret und immer dachte weil ich gerade bei meinen Projekten so dran war, vielleicht hat das irgendwas mit dem zu tun. Und dann kriege ich die Anfrage für den Mask-Singer und ich denke mir, okay, was ist das? Und, ich <lacht> und dann habe ich mit Manuel telefoniert und dann ich so zu ihm gesagt, ja, mach, ich weiß nicht, das wäre ein bisschen schwierig, das zu verstecken wer ich bin immer denkt ja und das, aber das haben wir glaube ich recht gut hingekriegt nachher im Laufe der Sendung und ja, perfekt perfekt ja und für mich war es ja Echt, einfach, totale Erfrischung, jetzt nach den ganzen letzten Jahre im Aktivismus wieder zurück auf die Bühne zu kommen <lacht> und mit so einer lustigen, tollen Show und das erste Mal in dem Kostüm dreien und ja, eben die Kostümprobe, die erste war auch so lustig. Also, ich mir mich angeschaut, so als je, die müssen <lacht> so lachen. Ich und kann mich ja,
2: ich kann mich ja noch so gut erinnern, der Manuel hat damals äh, dich vorgeschlagen und hat gesagt, hey Patrick, die, 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 müssen wir, die müssen wir holen, die hat eine wahnsinnig tolle Stimme. Und, und dann hat er ja, glaube ich, die Verschwiegenheitserklärung. Hast du relativ rasch unterschrieben, weil erst dann darf man ja darüber sprechen, um was es eigentlich geht. weil mhm. er das nicht unterschreibt, der kommt keinen Zentimeter weiter. Und, und dann gab es ja ein, ein Thema, da, wo wir nicht genau gewusst haben, wo wir dich da abholen können, weil es war ja eigentlich hat er so ausgeschaut, dass du gar nicht mitmachen kannst. Eigentlich
1: konntest, du ja eigentlich warst du ja von Anfang an gleich komplett interessiert und wolltest mitmachen, aber es gab dieses eine große Problem.
0: Ja, genau, eben, weil, letztes Jahr, eben, wo ich die Anfrage krieg, hab ich letztes Jahr so ein schweres Burnout gehabt und ein paar dramatische Erlebnisse und hab eigentlich, war eigentlich gerade mitten unter, wie soll man sagen, Angst, leichte Angststörungen habe mhm. ich gehabt und immer wieder so leichte Panikattacken. Und dann habe ich die Anfrage gekriegt und ich leide ja generell schon leicht, also ich bin leicht klaustrophobisch, also, das ich vor allem gemeint. wenn bei meinem Kopf so irgendwie so ein Helm oder sowas drauf ist. Und dann haben ich mir gedacht, wow. Was du jetzt? Ich möchte jetzt so gern mitmachen, aber das schaffe ich das schaff in dem Kostüm und gerade in dem Zustand, wo ich da gerade war. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit und das ist für mich eben, ich habe ja immer die Einstellung gehabt. Ich will mir von meiner Ängsten nicht Chancen verbauen lassen und so weiter. Und ich meine, ich habe es nach Emanuel gesagt und dann hat er mir eben den Vorschlag gemacht, ich soll mit dem Motorradhelm proben. Und eben die Anfrage, das kann man, glaube ich, schon sagen, oder das war eben ja schon... Ähm, da war ja schon langsam Winter, also ich, ich habe nachher die Leute gefragt, ob sie einen Helm für mich haben, und da sind in ah. Tirol grad Schneiben anfangen <lacht> und, und die, die Leute, warum Leute so, braucht man Tim so Beiler im Winter seinen ja. <lacht> Und äh, mein Papa irgendwie so, eben haben wir schon fast Sorgen gemacht, <lacht> was sie jetzt mit dem Helm mag und dann habe ich eben mit dem Helm halt daheim trainiert. Und, und, und wie lange hast du ihn dann aufgehabt, den Helm? Also sie haben schon dann also Manuel hat gesagt also eine halbe Stunde muss ich schon heben und natürlich am Anfang noch nicht so lang aber dann ja. ist halt immer besser gegangen und
2: wie geil du hast dich eigentlich also sozusagen eingegruft für den Mask und dann erst hast du uns dann dein Go gegeben eigentlich oder nachdem das gut ausgegangen ist Gott sei Dank weil das wäre verheerend wenn wenn, wenn ja. wir dieses Hindernis nicht ausräumen hätten können Gott sei ja Dank. und es war
0: wirklich das die Challenge in der ersten Show. Immer der Manuel hat mir doch glaube ichs Fleiß auch bis zum Schluss auf der so also übrig lassen, dass sie eben so lange wie möglich in dem Kostüm verharren. Von der Probe redest du ja, ja. Ja genau von der Probe, dass dass man wir wirklich wissen, dass sie schafft. Und es war am Anfang eben mit die Indians rein, dann herrscht nichts, so ein bisschen in dem Kostüm dran. Und ich glaube, man sieht's bei der ersten Show auch, dass ich ziemlich starr in dem Kostüm dran bin und man sieht ja fast überhaupt nichts. Ja. Also ich habe immer nur so leicht im Boden gesehen. Und ja, also es war schon sehr Herausforderung, aber es hat dann schlussendlich gut zu der Entwicklung ja sagen, des Jetis gepasst.
1: Du wolltest, du wolltest ja auch wirklich mit dieser Angst fertig werden. Gell? Wir haben yeah. ja auch lange darüber noch gesprochen, hat das dann überhaupt Sinn, das anzugehen? Aber du von dir aus hast auch immer wieder gesagt, nein, ich will das probieren. Woher kommt ja. diese Motivation?
0: Ja, also wie gesagt... Ähm, Ängste war gerade sowieso mein Thema und ich möchte eben, also immer wenn ich Angst habe, dann stelle ich mir die, ich habe einmal Höhenangst gehabt und dann bin ich von der Europa-Brucke gejumpt. Ich hab zwar glaube ich echt... Wow, lang gebraucht, bis ich da reingesprungen bin und habe Rotz und Wasser gerät, bis etwa nachher von der Gegenüberliegenden, vom Schwergewicht, die was gefilmt haben, bock, 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 gemacht haben. Und dann meine ich, jetzt reicht's, ich bin kein das feiges Und dann bin ich mit einem Schrei reingesprungen. Ich mache zwar echt nie wieder, aber seitdem geht es mit der Höhenangst auch besser. Also ich habe da echt immer die Motivation, dass Ängste sind da, um mhm. sie zu bezwingen.
1: Tolle, tolle, Einstellung. Ja. tolle Einstellung. Vor allem der die. Wenn ich jetzt nochmal so zurückblicke auf die Staffel, hat ja auch eine, eine Transformation erlebt. ne? Der hat angefangen als schüchterner Yeti, ist gerade noch gar nicht rauskommen, und mhm. ist immer mehr aufgeblüht. Am Schluss wirklich tanzen und jetzt äh, glanzvolle Gewinner. Hast du diese Transformation auch miterlebt oder war das nur Schauspiel für den Charakter?
0: Ähm, Na eben. Also ich bin schon dann auch wirklich aufgeblüht. Wie gesagt, habe in der ersten Sendung sieht man noch das Steife, aber es hat super zum Charakter gepasst. Und da war natürlich für mich die Pause, was dazwischen war, auch nochmal ein Vorteil, muss ich jetzt sagen. Ähm, und habe mich nachher echt schon in der zweiten Show, habe ich mich schon so viel wohler gefühlt und so viel stabiler. Und das, glaube ich, hat man nachher auch beim, am Spiel gemerkt. Und ja also es hat total spaß gemacht dann habe ich richtig auch mehr um das um den Charakter kümmern können als wir einfach nur klar kommen in dem kostüm oder mit dem irgendwie schon ausgelastet sein und was natürlich auch schaut war zum Spielen von Charakter, dass eben kein Publikum da war, mm. obwohl ich wie gesagt mit dem Yeti-Kostüm ich hatte eh nicht viel gesehen. <lacht> also es war schon. Es Aber war zu schon Hause, Challenge. zu Hause
2: waren Millionen von Österreicher, die dich gesehen haben, yeah. und mit, mitgefiebert haben mit dem Yeti. <lacht>
0: mm. Nein, es war total toll, nachher eben da in das in das Kostüm, in die Rolle da einzuwachsen in dem Yeti und nachher so <lacht> und der popo wackler und also ich habe das jetzt schon gemerkt, nachher, wo ich die Maske runtergeben habe und so, dass ich immer nur da soll. Die leichten Bewegungen, so sein, so vom Mund, die Finger und, uh, die Hände vor die Augen. Also, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht noch ein bisschen dauern, bis ich das abdelege. lauter reingewachsen.
2: Das ist so toll zum Leben erweckt. Also, 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 eigentlich hat es wirklich auch wieder dieses Kostüm perfekt gepasst. Also, wir, wir haben uns ja, glaube ich, damals entschieden, auch für Jeti deswegen, weil wir ein Kostüm gesucht haben, das möglichst breit ist, das nichts beengend ist, ja, mhm. dass du möglichst viel Platz hast. Der Jeti hat den größten Kopf. Genau, hat viel Platz am Kopf. Mhm. Und, und, und dann hast du ihm noch so perfekt gespielt. Also Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir im Team, wir sind äh, mehr als 100 Leute im Team und ich glaube, jeder hat sich in die Jeti verliebt. Es gab sogar in, in, in der Crew eigene, äh, also eigene Initiativen, die sich T-Shirts gemacht haben mit Jeti mit und solche Sachen. Ja, also du hast da wirklich ganz viel bewegt. Aber okay. das ist, bist du, weil, weil der Jeti ist nur die Haut und ist nur die Schale, muss man mal sozusagen diese dieses Ding einmal zum Leben erwecken. Ja, Das ist wirklich toll gemacht.
0: Ja, das Kostüm war echt jetzt me mega cool, ich bin mir selber ein bisschen geht verliebt. Das <lacht> 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 ja, schon süß. Und es war ja wirklich, als wäre für mich geschrieben, weil ich bin ja auch so, also es war schon früher immer so, dass wenn ich auf die Bühne gegangen bin und ich habe gesungen, dann habe ich die sauer rausgelassen und je und sobald das Lied vorbei war, bin ich schon so... Uh, Hallo, so <lacht> irgendwie. Also es, die Rolle war echt also für mich geschrieben. Also der Jetti und ich haben sehr viel gemeinsam. Deswegen habe ich gar nicht so viele Schauspieler jetzt müssen, weil man halt eben die Bewegungen und alles viel größer machen kann mit dem Kostüm. Und halt dadurch, dass keine Mimik ist, muss man halt echt viel anders ausdrücken. Das hat mega viel ja, Spaß ich mein, gemacht. Sag ich ja den, den, den Reinhold den das ist schon vorbei Den, den, den Reinhold Messner hast du auch mitgenommen? <lacht>
2: <lacht>
0: Nein, der ist natürlich, den hat der Jeti mitgebracht.
1: <lacht> ja. Jetzt, wenn du über den Yeti redest, du sitzt vor uns strahlst über das ganze Gesicht. Also das heißt, du hast dich hundertprozentig damit identifiziert. Ja, ich kann sie mich aber werden
0: schon vermissen jetzt den Yeti. Ja, das so.
1: glaube ich. Ich kann mich aber noch gut erinnern, als wir dich dann angerufen haben zusammen und dir die Zusage gegeben haben und gesagt haben, ja, wir haben für dich jetzt extra den Yeti. Da hast du dann schon nochmal so überlegt und hast dann nochmal einen Tag gebraucht, um, um zu überlegen, war das war das wegen einem Kostüm oder ist dann vielleicht doch wieder die die Angst, um mit der Klaustrophobie zurückkommen?
0: Es war schon ein bisschen die Angst, glaube ich, mit der Klaustrophobie hm. war das damals. Also es ist schon, weil ich eben das Monster von Deutschen gekannt habe und dann denkt, der riesige Kopf und ob, ob der jetzt schwer ist oder aber dieses Kostüm hat sich wirklich Mühe gegeben, dass es sehr leicht ist, alles, also der Kopf war jetzt wirklich nicht schwer und das Einzige, was halt war, dass ist mega heiß war. Also ich habe da eben bei der ersten Probe, was wir da gehabt haben, ich habe ja geschwitzt wie in der Sauna, da haben wir den Ventilator ja noch nicht gehabt.
2: Und der ist ja dann bald gekommen, gell, da wieder. Ja, Auto. genau, also. Und dann schlussendlich so <lacht> <Mit> <lacht> hast du ihn auch in der Hand dann gehabt am Ende.
0: Ja, voll. Wir... Immer in jeder freien Sekunde habe ich dann so oh, vor meinem Gesicht gehabt. Und das war ja immer so eine nette Szene, weil der Karpfen hat noch keinen gehabt. Und dann haben wir ja die so Bühnen, bei der, da war ja so ein Gruppensang, dann waren wir alle auf der Bühne. Dann bin ich immer wieder zu ihm hingegangen und haben so vorne einige Blasen, <lacht> weil ich, der Lines genossen aber dann hat er eh auch einen bekommen. <lacht>
1: <lacht> Jetzt sind da so viele ein Eindrücke und das nimmt man alles ja mit auf, aber es gibt ein großes Problem, du kannst das mit niemandem teilen, weil wir haben ja natürlich die Geheimhaltung, die aber auch extrem wichtig ist, niemand darf wissen, wer unter der Maske steckt, das heißt auch du musst uns deiner Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben, wo auch mhm. absolut drin steht, mit niemandem reden, deine einzige vertraute Person war ja dein Vater, der auch auch diese Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben musste.
2: Damit du dich austauschen kannst.
0: <lacht> ja, genau. Aber Sonst...
1: natürlich hast du ja auch noch deine Mama und deine Schwester, deine Schwester, die auch professionelle Sängerin ist. Wir kennen sie aus Voice of Germany. Mit der konntest du dich auch nicht austauschen. Wie, wie war das für dich?
0: Also die Mama anzulegen und ihr nichts zu sagen und sich verschweigen, das war das Allerschwierigste. <lacht> Eben, Mami, es tut mir leid. <lacht> <lacht> und natürlich, ja, mein, mit meiner Schwester nicht drüber zu reden, weil wir haben mit denselben Vocal Coach gehabt. Das war ja so witzig, wie die Ivan. Die hat sie, war eben der Vocal Coach von der Tennis damals bei The Voice of Germany und sie kommt halt so nach Inzing in mein Dorf. Und auf einmal liegt da so, ähm, eine Zeitung auf dem Tisch. Und mit der Denise halt oben, sie, ja, die kenne ich, so gesehen, die kenn ich, <lacht> die kenne ich. ja, das ist meine Schwester. Und sie da, was? Oder? Nein, ich komme nicht drauf klar drauf. Ich glaube, sie hat echt 20 Minuten sicher, hat sie mit dem einfach. <lacht> Sind deine Schwester ähnlich wie du? <lacht> Sie, also wenn wir die, die gleiche Genre singen, dann haben wir eine ähnliche Stimme schon finde der nächsten hat ja
2: ganz oft sozusagen auch deine Schwester ins Spiel gebracht.
0: Ja, eben sie ist ein bisschen mehr die Rockröhrige, ja. ein bisschen mehr Rotz hat sie und wenn ich so ein bisschen rockig singe, also ich habe mir schon gedacht, dass also ich, ich hab's mal ja, ich hab's mal gedacht, dass vielleicht der Name hast, hast fällt du schon mal überlegt
2: der Beiler ist das? zusammen also, ja, sagen, das
0: haben wir schon öfters überlegt und vielleicht es ja noch. Ne?
2: Das muss ich, aber, also, jetzt zwei solche Stimmen auf, auf einer Bühne, das ist ja wow.
0: Voll. Nein, also
2: wir haben das ist jetzt ja heute. Voll around pur.
0: Ja, wir haben heuer eh schon wieder so eine nette Jam-Session gehabt, so spontan. Es macht voller Spaß, weil wir sind halt so eingesungen mit zwei Stimmen. Also wenn wir zu einem Auftritt gehen, wir brauchen nicht Proben, gar nichts, sondern wir wissen automatisch, wer jetzt wo was singt. Also wir also, sind echt total eingespielt. Total connected. Ja, und wir haben ja früher mit Mama und Papa eben Hausmusik gemacht und so weiter. Also die singen ja alle und auch alle.
1: Aber ich glaube, in einem Kostüm, voll verschleiert quasi, hat deine Schwester noch nicht gesungen.
0: Nein, noch nichts. hast
1: Vielleicht? du eine Erfahrung voraus. Jetzt kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, wo wir zusammen in, uns in einem dunklen Keller getroffen haben. Auch da, damit niemand mitbekommt, wer jetzt dabei ist und damit auch niemand dein Kostüm sieht. Aber du hast es gesehen. Wie, wie, war, wie war deine Gefühlslage, wie du das erste Mal vor dem Yeti-Kostüm gestanden bist?
2: Vor allem am Anfang war es ja noch gar nicht fertig. Das war ja, glaube ich, noch so ein ein weißer Mantel ohne Fell. <lacht> da hat man noch weniger wenig kennen können wahrscheinlich.
0: Ma, nein, es war eh, es war eh schon, finde ich, ziemlich ziemlich fertig. Also die die Zehennägel waren zum Beispiel noch nicht oben. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich wird mein, nur gedacht, also ich hätte mir nicht gedacht, dass sie einen so süß hinkriegen. Also, also ich habe mich sofort verliebt ins Kostüm. Und wo ich einen <lacht> angehabt habe, so mit den Nippeln... <lacht> Die Nippel sind ja das Beste, ja, überhaupt süß. noch auf der Bühne mit dem Wind. Und so. Und das war ja so ein Easter Egg gehabt, weil der Yeti war ja eigentlich ein Mann und er hat... Er hat ja Eier Hoden. gehabt. So, und ja. der hat immer wieder mal einen Hoden verloren. Und immer wieder mal ist so. Das war Hode so lustig, das hat die Kostümbildnerin <lacht> übers Wochenende
2: gemacht. Ja. Da waren wir am, am, am Freitag waren wir zuletzt, glaube ich, das war eh mit dir bei einer Kostümprobe bei ihr. Und dann am Montag war ich nochmal dort und dann schaut mich die Gerti so an und sagt, schau Patrick, was ich am Wochenende gemacht habe. Und hebt das Fell und dann sehe ich den Yeti-Hoden. Ja. <lacht> habe ich, hab ich gemacht, ich habe noch ein bisschen Reststoff gehabt. <lacht> Und dann haben das wir noch oft verloren den, den, ja, bei den, bei den Bei den Proben war es oft so, dass dann der Hoden liegen blieben ja. ist. Ja. Ja. immer
0: wieder ist er Hoden liegen Und der Regie
1: liegen. war immer so, Achtung, Achtung, da liegt ein Hoden auf der Bühne. Ja. Er gehört dem Jete. Ja. Bitte wieder anbringen. Er ja, hat es am Wochenende nicht gut
2: befestigt, die Gerte.
0: Ja. Ja, halt es dort ist doch halt gleich... gleich... ein Mädchen drunter, oder? Ja, ja, ja stimmt. Du
1: hast ja dort gleich mehrere Stunden verbracht bei der Kostümprobe, also warst gar nicht mehr wegzubringen vom Yeti. Das yeah. heißt, du hast die Rolle da schon wirklich in dir aufgenommen.
0: Ja, und vor allem auch die Kostümdamen, die waren so lieb und so nett und wir haben so nett geplaudert. Sind also das Team Superstars. war einfach wirklich total super und da ich zwar, es hat mich da so super durchbegleitet durch die Zeit und also muss ich echt sagen, also ich war noch nie bei einer Produktion dabei, was wirklich alle Leute so also, lieb worden und nicht. Bei so
1: solchen Stimmen kann man nicht mehr. Ja, hören, du. Glauben,
0: das ist ja und wo du <lacht> die Stimme
1: gleich ansprichst. Deine Stimme ist ja wirklich genial. Woher kommt das? Warum, warum singt deine Schwester auch so gut? <lacht> sind sie alle so musikalisch Das in der gibt's ja nicht. Wo kommt die Veranlagung her?
0: Also, wir sind von beiden Seiten belastet, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, positiv belastet, würde ich sagen. Positiv, oder? ja. Nein, ich will sagen, ich habe gar keine andere Wahl gehabt als ich, und meine Schwester, aber sogar meine Uroma, die war Opernsängerin, da war halt oh. nachher die Entscheidung, also der Mann hat gesagt, sie also ich brauche brauch keine Sängerin, ich brauche eine Bäckerin. hat sich halt fürs das <lacht> entschieden, das waren halt auch noch andere Zeiten damals. Aber die war Opernsängerin und mein, von meinem Papa die Familie, die waren sowieso schon in der Zeitung, glaube in 1970 mit der Beiler-Familie, die haben wir beim, Wirt damals großen Alexander, die Fernsehshow, was damals war. Peter Alexander.
2: Mein Jugendidol, mein dass, Kinderidol.
0: Dass die damals da in einer so eine Show gespielt haben ich, und sowas, äh. oder. Die waren schon in der Peter Alexander Show? Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnern kann, ja. Und <lacht> es gibt den Zeitungsartikel, den ich auf jeden Fall gesehen von 1970, da war mhm. mein Papa sechs Jahre alt. Mit der Beiler familie ja. Aha. Also die haben schon, ja, ich habe eben gesagt, die die Kelly-Family aus Österreich, die Beilers Du hast ja
2: in Österreich auch schon eine lange Geschichte und und eigentlich eine sehr, ja, doch eine, ich weiß nicht, ob eine enge Beziehung, aber immerhin, die, die Arabella hat ja mit dir schon sehr oft zusammengearbeitet, aber eigentlich bei dem Durchbruch, kann man sagen, Stamenia war sicherlich dein Durchbruch damals, oder?
0: Ja, schon auf jeden Fall.
2: Ja. Und und wie du wie du gelesen hast, dass die Arabella oder wie du es gehört hast von Manuel, dass die Arabella moderiert, was ist was ist da abgegangen in deinem Kopf, weil ihr eine enge Bindung habt?
0: Ähm, generell habe ich mir gedacht, weil der Song Contest, der war ja in Düsseldorf und die Arabella moderiert und man denkt, das ist so richtig eine Kombination aus meinen Erfahrungen, oder also aus der Mania und Song Contest in einem. Und ich habe mir natürlich gedacht, ah, die Arabella wird vielleicht schon Herren wer unter der Maske gesteckt, aber ich habe mit ihr gerade gequatscht, dass also sie hat gesagt sie hat sich's nicht. Der ich meine, es ist einfach schon 13, 14 Jahre her. Aber sie hat gedacht, mich ja? nicht erkannt. Also ja. sie hat mich nicht erraten. Das, das Lustige also, war ja, wir waren ja gesagt.
2: mehrmals, äh, wir haben ja, das darf man ja, glaube ich, in dieser Runde verraten, wir waren mehrmals im selben Flieger, nämlich du. Die Arabella, der Manuel und ich und, und noch ein, und, und noch der Odi. Mission impossible. Und, und dann haben wir dafür gesorgt, dass, dass sozusagen du ganz hinten gesessen bist und die Arabella ganz vorne. Und es ist nichts aufgeflogen. Man muss dazu sagen, du warst perfekt verkleidet. Wirklich perfekt. Also, ja, die Maske ist uns gegeben. natürlich zugute gekommen, aber, aber auch der Rest deiner, deiner, man hat dich, man hat dich nicht erkennen können. Und Gott sei Dank ist es gut gegangen.
1: Ja, aber ich muss auch zugeben, es war nämlich noch was Zweites und zwar war mit dir einmal eine andere Kandidatin auch dabei und zwar bei der Passkontrolle und ich kann mich noch an dem Moment erinnern, ich stehe da und schaue nach links da steht der Lipizana, komplett verhüllt mit Huf, mit Sonnenbrille <lacht> versteckt sich und schaue nach rechts steht da der Yeti, also stehst du mit der mit der Haube und, und auch wieder Sonnenbrille komplett verschleiert, damit euch keiner kennt. Hast du Entdeckt, dass da drüben auch wer sein könnte, der bei Mask Singer Australia mitmacht?
0: Na, also einmal habe ich mir im Flieger gedacht und da war das war sogar blande, Aber ich weiß jetzt nicht. Aber da, wir haben uns mal so angeschaut und dann immer denkt mir gedacht, nein, aber <lacht> eben daher, dass mir halt einfach nicht auffallen haben dürfen ja. und mit niemandem reden haben dürfen, war es ja sehr ja. gut eingefadelt, dass mir jetzt nicht so die Runde schauen und auffällig sehen, sondern einfach. Ich muss durchzieht. ich ja
1: sagen, mit der Geheimhaltung hast du es nicht leicht gemacht. Weil wir haben uns ja mehrmals getroffen und haben gemeinsam auch versucht, Songs zu finden. Und ich kann mich noch gut erinnern, da sind wir einmal in einer Bar gesessen, extra eine Bar ausgesucht, wo nur ganz, ganz wenige Leute sind, in die letzte Ecke gesessen. Und dann hast du aber nur ein paar Mal gesummt und die Stimme angestimmt. Plötzlich steht schon der Kellner da und sagt, Wahnsinn, Stimme, was macht sie? Ihr seid zur Band. Müssen wir das Herz <lacht> in die Hose gerutscht.
2: Das war, das, war ein bisschen, das war, zwar schön, war es aber, sein.
1: aber <lacht> <lacht> Oder auch im Taxi und so weiter. <lacht> <Ja, lacht> mir hat immer stimmt. sehr das Herz zittert, aber du hast dich nie verraten.
0: Das
2: hat auch taugt, oder? Das Versteckspiel.
0: Auf jeden Fall. Das war schon, ich meine, es ist, es ist eine eigene Erfahrung. Also eben im Liegen bin ich echt nicht gut. Also da war ja so, das war ja die beste Geschichte überhaupt. Aber Freien von mir ruft mich im Vorfeld oder schreibt es mir vor allem um halb drei in der Früh, WhatsApp sagt zu mir, Nadine, ich habe die Vision gehabt, ich habe geträumt, dass du bei dem Mask-Singer dabei bist. Also da war die erste Show noch gar nicht. Und dann hund ich einfach nichts zurückgeschrieben. <lacht> <lacht> und dann hat sie mir eh mal geschrieben, ah, nein, jetzt habe ich ein Interview gesehen mit du, mit deinen Projekten, mit dem ihr und sowas na jetzt weiß ich, du bist da jetzt sicher nicht dabei. Da, ja. Und dann war die erste schon vorbei und dann macht man so einen Videoanruf und sitzt sie da mit einem Glas Wein, und sie, glaube ich, leicht dann den Und dann sagt sie, nein, Nadine, jetzt muss du mir zuhören. Hat nichts eine Freundin von mir jetzt gesagt, dass du anscheinend der Jedi bist? Dann han ich gesagt, na also meine Nadine, hey, unter Millionen von Stimmen aus <lacht> Das war echt die das beste. Das heißt, sie hat sich nicht erkannt. Sie hat mich nicht erkannt. Dann ist es sonst Ich
1: Du solltest
2: vielleicht dann nach dem Interview anrufen und das ja. wieder <lacht>
1: klar rücken. <lacht> Dabei war dieses Versteckspiel ja gar nicht leicht, weil ich glaube, in Europa gibt es wenn überhaupt nur ganz, ganz wenige, die so singen können wie du? Oh, danke Das heißt, wir haben wirklich auch Songs finden müssen, bei denen man dich nicht erkennt. Ja, das und ich die letzten
0: 14 Jahre oder so nie in der Öffentlichkeit gesungen habe oder sonst was. Also genau. es, es war schon schwierig mit der Song Wie war da
1: die Vorgehensweise?
0: Ja, eben wir, man, wir haben so die Listen halt vollgeschrieben, da haben wir ja von euch gekriegt, so in alle Kategorien und ja, wir zwar haben das in Kombination noch recht gut gemacht, du hast mich da gut beraten, das muss man schon sagen und ja, wir wollten ja am Anfang gleich in der ersten Show Creep machen, weil das habe da mal geschickt gehabt, gell? von dem warst du so begeistert und ich dann weiß, haben
1: wir uns ja
0: da haben wir uns nachher kurz vor der Show eigentlich haben wir nachher beschlossen, dass das mich zu sehr verratet. Und dann haben wir uns eben für Supergirl entschieden.
2: Hey Manuel, hast du Supergirl vielleicht da? Lass uns mal reinhören. Das ist schon so lange her, dass wir das letzte Mal Supergirl gehört haben.
1: Ja, Supergirl, die Performance war perfekt. Hör mal rein. <lacht>
0: diese
2: Power.
1: Ein bisschen nach deiner Schwester.
0: Na eben, wenn wenn ich so rockig singe, dann seien wir, wir uns nicht so unendlich vom Stimmsound. Du,
2: du warst ja auch der Supergirl von Nathan. Der hat dich ja geliebt. Der war der Einzige, oh. der durfte das ausleben. <lacht> hat dich das beflügelt, dieser Support?
0: Also schon, ja, wohl, kann man schon sagen. Das war so lustig, wie nachher der da, da was sie mal in Schnee zusammen. Plötzlich. Statt der Messner, Nächsten. der vor da aber, ja. hat.
1: aber trotzdem standst du ja in der ersten Folge, dein Duellgegner war der Lipizzaner, warst du plötzlich Wackelkandidat. Kandidat. Mhm. Was hast du in dem Moment gedacht? Hast du damit gerechnet gehabt?
0: Pff, also die erste Show, da habe ich überhaupt nichts. Nicht, nichts gewusst. Wie gesagt, ich war die meiste Zeit nur damit beschäftigt, dass ich das in dem Kostüm gut aushalte. Natürlich hofft man, dass man gleich weiterkommt, aber sicher war ich immer nicht. Es geht ja nicht nur um die Stimme. Und der Lipizzana ist ja eine gute Sängerin gewesen und hat da immer eine mega Performance. Also ich glaube, sie war immer sehr e ehrgeizig, dass sie das wirklich und sie hat. ja immer super gemacht. Und man schränkt doch nicht schon einen starken Gegner. Also ja. Yeah.
2: Wer von den anderen sieben hat dir besonders getaugt?
0: Also ich bin ja mit dem Falken zum Schluss draußen gestanden und der Falken war eigentlich mein Lieblingskostüm. Also das hat so cool ausgeschaut, wie sie das gemacht haben mit den Federn und so. Da haben wir, jetzt, da haben wir schon gedacht, ah ja ja Nadine, jetzt pflegst du aus hier, oder? Also gegen den Falken, also wir hören ja, die unter der Show hören wir ja auch nicht mhm. die Performances und so. Also da siehst ja echt nur äh, das Kostüm und, sowas. und denk so, Also, ich denke so. Oh, ja.
1: Jetzt aber, im Nachhinein wärst lieber der Falke gewesen?
0: Ähm, Nein, also der Yeti war ganz meins. Nee, <lacht> das Yeti war schon das Mikrostüm. richtige Kostüm. <lacht> Forever. Aber <lacht> trotzdem. Ja,
1: obwohl, obwohl dir das Kostüm eigentlich so viel Probleme gemacht hat. Du hast das jetzt eh schon mehrmals angesprochen. Vor allem die Hitze war das Problem und die Klaustrophobie natürlich war das auch mal grenzwertig. Ich es auch mal kurz davor zu sagen, so jetzt reicht es, kriegt es mich da nicht raus, ich geh haben.
0: Also bei der ersten Show oder bei der Probe war es eben so grenzwertig, wo du mich so lange in dem Kostüm erlassen hast, weil da war ich echt, also es war, ich, ich habe geschwitzt. Was soll mich da jetzt nochmal
1: bei dir entschuldigen?
0: Ja, nein, das passt Wobei, das nicht das habe ich gesagt, gar nicht, das hat mich stärker gemacht. Ich
2: habe hab eigentlich, ich meine, das war ja sozusagen ein Learning, das war sozusagen wichtig, dass, 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 dass du daran wächst, aber ab dem, ab der zweiten Show? Also, nach der ersten Show hat der Manuel immer drauf geschaut, mhm. dass du nur ganz kurze Zeiten hast. Also, hat das Ganze Voll, Ihnen immer wieder in Das ist wirklich, jede Sekunde, die wir weniger benötigt haben, war eine gute Sekunde. Und das ja. hat eher muss ich jetzt zu Manuels Verteidigung sagen, <lacht> hast du ab der Show zwei <lacht> wirklich super gemerkt. Ja.
0: Ja, wir ja, das haben wir schon. Das haben wir schon besprochen, dass das also da war nicht immer halt die Vorsprüche
2: von den Kollegen textet. Achtung,
0: Achtung, da geht die, dem ist es zu viel. Und dann haben wir auch noch schnell
2: genau. irgendwie versucht zu retten, was zu retten ist. Yeah. Gott sei Dank. Aber wir, wir mussten, wollten dich nie.
1: Aber wir mussten natürlich auch am Anfang mal austesten, wie weit geht's überhaupt, damit yeah. auch du sicher bist. Ne? Und ab, ab dem Zeitpunkt, glaube ich, war es dann auch so, okay, ja, ich kann es schaffen.
0: Ja, voll. Also Und es war für mich auch wichtig, geschafft. dass ich gewusst habe, das geht. Also am Anfang gleich mal durchs Schlimmste durch und dann kannst nur nochmal besser werden und es Coole war ja wirklich, man akklimatisiert sich, nachher mit der Zeit, man gewöhnt sich auch ein bisschen an die Hitze, obwohl ich dann sogar die die Kostümdamen haben sogar dann Ventilatoren ins Kostüm eingebaut, zum Schluss zum Schluss drauf und ich sage, innen drin die Ventilatoren gehabt. Also das war echt, dann, dann ist es nochmal besser gegangen. Eben einmal, das also war bei der Finalshow und dann haben wir ja wirklich den Gruppensang gehabt, dann direkt drauf, also die Proben vom Gruppensang, wo man ja wirklich auch noch recht lang auf der Bühne steht, dann die ganze Generalprobe. Und da war ich echt danach ich fertig. Also da habe ich echt mal kurz gedacht, hey, das war jetzt zu viel. <lacht> Und jetzt, weil dann ist man schon so fertig und so geschlaucht. Und dann hat man aber erst das große Finale, erst die Show dann. Aber dann kriege ich Adrenalin und die Freude und yeah, wieder in Jeti spielen. Und dann ist ja die Motivation wieder komplett da gewesen. Aber da habe ich mir schon kurz gedacht, also boah. also ohne Pause zwischen der Probe und dann Generalprobe permanent in Kostüm, weil ja allein drei Leute sein, da ist nicht mehr viel Kopf unter oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich die Ventilatoren eingebaut gehabt habe, Daumen hoch.
2: <lacht> Sag zurück zu den anderen Kollegen unter dem Kostüm. War da nicht so eine, 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 eine besondere Connection zum Klimahelden da?
0: Genau die Klimaheld-Geschichte. <lacht> ähm, ja, also eben nach der ersten Show, also ich denkt mir gedacht, also das Formidable, und das war so super performt, also so super gesungen, mir hat sogar besser gefallen, wie das Original, es war so emotional, mhm. und eben, also, er war eigentlich mein Favorit von der ersten Show an, also ich habe die anderen Auftritte dann nicht so, ja, die, die anderen Auftritte kriegen wir so, und, also, während der Show ja oft nicht so mit.
1: Na, vor allem du nicht, weil du hast ja meistens das Duell gleich gewonnen und, was die Zuhörer nicht wissen, die, die gewonnen haben, kommen sofort weg, ab ins Hotel. Das heißt, du hast auch gar nicht mitverfolgen können, wie die anderen Auftritte waren.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich noch gehört, dass der Klima hält eben so ein bisschen also über die Hosts, dass er halt ein bisschen nervös ist, dass er rausfällt und so. Und dann haben wir schon am Vortag irgendwie so einen liebe Grüße ausrichten lassen und dass er mein Favorit ist und keine Ahnung. Wie hast du also ihn
1: das ausrichten lassen? Über, Weil ihr dürft ja gar nicht sprechen über, miteinander.
0: Über den Host also die Hosts von uns, also die, die, die uns betreut haben, die, die, die haben untereinander die geschrieben. Yeah, genau, die, yeah, yeah. die Assistenten. Ja, genau, die Assistenten. Und dann habe ich dann nachher halt so ein Zettel geschrieben mit, also der Jedi drückt den Klimaheld fest die Daumen und <lacht> ja und dann hat er mir eben noch, und das war ja so das Beste, <lacht> dann hab ich zum, haben wir so ein Foto immer gemacht ja. und die, eben die Samira, meine Assistentin, hat es halt schon unten durchgegeben, unter die Tür durchgeschoben und dann haben wir es so erst die Manuel gesagt und der Manuel nachher, nein, na nein, nein, schick's ihm nicht, oder schick ihm das nicht, gib's ihm nicht, oder? Und mir so, okay, das ist jetzt unser Geheimnis, oder?
1: <lacht> und und ich natürlich immer total darauf bedacht, <lacht> Geheimhaltung und so weiter und da gibt es einfach eine Brieffreundschaft währenddessen. <lacht> ja.
0: und dann habe ich Briefe zurückgekriegt vom Klimaheld, halt so, ähm, willst du mit mir gehen? So, ja, nein, irgendwie so, kommt Zeit, kommt Finale und ha? dann so. Und, und wo, hat ha? wo hat er das Kreuzerl hingemacht? Wo hat er
1: das Kreuzerl hingemacht? Na, wo hast du das Kreuzerl hingemacht eigentlich?
0: Ach so, er hat es zurückgeschrieben. Er, er hat das, ich das hab falsch verstanden. Ja, er hat es nachher aus mir so zurückgeschrieben und dann war eh schon die Show, aber ich habe mich halt voll gefreut. So. <lacht> <lacht> und dann, also wo nachher, weil ich bin ja dann gleich weitergekommen und dann habe ich dann eben noch so ein Zettel zurückgeschrieben mit ähm, dem Yeti, oder der Klimaheld gehört Jedis so irgendwie und wurde nachher oh. rausgeflogen ist, er ist ja nachher wirklich rausgeflogen in der Runde, war er ich zurückgekommen ich hatte hat dann gerade Garderobe nachher mein Brief, erlacht. ich oh. hoffe, es hat ihn ein bisschen erhöht Ja. <lacht> Aber ich hatte mir niemals gedacht, dass das der Lukas blöchlich, ist. Weil ich bin ja auch schon beim Song Contest, war mir in der Ausscheidung damals, wo ich weitergekommen bin. Und so weiter. Ich habe also ich habe noch nie so singen gehört. Ja. Also das war für mich die größte Überraschung <lacht> überhaupt, dass das der Lukas blöchlich ist. Ich es nicht gepackt. Also da habe ich, glaube ich, so wie die Ivan, wo sie herausgefunden hat, dass meine Schwester, also dass die Denise meine Schwester ist, 20 Minuten nicht drauf klargekommen ist, ist mir da mitgegangen, dass der Lukas Blöcher der Klimaheld war. Ja. Wahnsinn.
1: <lacht> Super. In Folge 3 hast du ja Valerie gesungen. Was kaum jemand weiß, ist, dass das gar nicht geplant war, sondern eine kurzfristige Änderung. Was ist denn da passiert?
0: Ja, genau. Weil es war halt einfach jetzt die lange Zeit dazwischen und wir haben uns ja den Song ausmacht, dass man es ja noch mit einem deutschen Song Eben ein bisschen verwirren. Genau, wir
1: hatten ja geplant von echt, du trägst keine Liebe in dir.
0: Genau. Und, ähm, ja, und dann bin ich, weil ich mir ja, ich mir ja selten gescheit vorbereitet <lacht> <lacht> bin, ich glaube ich, am Tag davor draufgekommen, oder, wo ich mir das ich mal angekocht habe, dass es das einfach um fünf Halbtöne zu ist und das war noch oder sechs Halbtöne. was war einfach. nicht korrigierbar ist. Ja, was einfach nicht korrigierbar ist mit Auipitchen. Wenn man denkt, ja, was tun wir jetzt, oder? Ja. Man muss
1: sich da vorstellen, Patrick, ist dieser Anruf um 23.30 Uhr gekommen mit, ja, das Playback passt nicht, das müssen wir jetzt <lacht> äh, ändern oder korrigieren, das können wir kriegen wir anders nicht mehr hin. Ein Tag vor der Sendung.
2: Das war haschhaft.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, Aber dann spricht für
2: dich, dass du dann noch hinbekommen hast am nächsten Tag?
0: Ja, nein, also eben, also Valerie, das ist eine safe Nummer, für mich und dann haben wir gedacht ja das das kriegt man hin Valerie ist cool und sie also ich war dann irgendwie auch erleichtert weil das die deutsche Nummer war für mich so hm, ich weiß nicht wie sie ankommen wird ich man verwirren wird man sie. also ich glaube er hat der Manuel hat der Aufnahme vorgespielt Patrick oder mhm. du hast nicht gewusst wer von den Kandidaten das jetzt ist oder so ich war das, schon oder
1: nein das nicht das das wir haben ja ich habe es da damals vorgespielt du trägst keine Liebe in dir, die Probe Ach so,
0: ja
2: ich kann mich jetzt, jetzt kann ich mich wieder erinnern, genau. Und ich habe wirklich nichts nicht zuordnen können. wenn Dann war es perfekt. Ja. So war es perfekt. Ja. Na, vielleicht hören wir
1: das ja mal in der Zukunft. Aber für mich ein anderes Highlight war definitiv Rise Like a Phoenix. Also das war on top. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch besser geht, als wir es schon damals beim Song Contest gehört haben. Soll ich es doch nochmal vorspielen? Da, da kann man sich ja alles
2: verbauen, aber du hast alles andere gemacht als verbaut. Du hast noch einmal Herzen erobert. Ja,
0: und das. den. also, na, passt. Spiel ein.
1: Rise like a
0: Phoenix. Das ist ein
1: Wahnsinn. Bei jeder Note noch ein Ton drauf. Jetzt kommt mein persönliches Highlight. Hey. Hey.
2: Also da kann sich Tom Neuwirth noch was abschauen, oder?
0: <lacht> Aber dazu gibt es ja auch so eine lustige Geschichte zu und was spannend war nicht, weil wir haben das Playback bekommen, also das war ja auch. Also die, die haben ja immer viele Songs jede Woche immer gehabt zum Produzieren und ich sing da immer drüber und ich singe immer so laut und dann habe ich mir gedacht, dass ich mir einen Fehler mache bei so einer kleinen Stelle und dann am Tag von der Show bin ich drauf gekommen, dass es das bleibt, da einen kleinen Fehler drin hat und dann habe ich Manu gefragt, man, bitte kannst du mir das noch irgendwie ausbessern oder Wie mir haut da immer fast raus. Und er so, war wow, da, das wird halt nicht mehr gehen. Und dann hast du zum Direkt Soundcheck...
1: am, am Tag, ne? Ja,
0: zum Soundcheck noch bei der Generalprobe hast du mir nachher noch gebracht. Aber also das war das mit einem halben Takt?
1: Ja, ja, ja. ja. Das, da ja. hat es einfach einen kleinen Fehler gegeben, der ja gar nicht aufgefallen <lacht> das, ist, weil du ist so perfekt damit, drüber gesungen hast. Da muss
2: man eins sagen, das ist nicht einmal sozusagen den deutschen Kollegen aufgefallen, die normalerweise musikalisch wirklich on top sind. Bei ja. mir schon gar nicht, logischerweise. Aber den Kollegen, denen haben wir das vorgespielt und die haben es auch nicht checkt, oder?
1: Na, die, die die
2: Die Tonkollegen.
1: Aber es war ein Fehler.
2: Aber du hast es, so, du hast es erkannt, ihre. Also ja. du hast da wirklich eine, eine, eine Gabe, die ist einzigartig. <lacht> <lacht> wie, wie der Beethoven. Wie der Beethoven, ja. ja.
1: <lacht> Aber du, Rise Like a Phoenix, das hat ja damals Conchita beim Song Contest gesungen. Also Tom Neuwirth, mit dem warst du ja damals auch bei Stamenia. Und wir, da hat es ja auch diese diese Geschichte noch damals gegeben, wo ihr euch noch danach auf einer Party mal ein bisschen rumgeschmust habt. Da hatten wir, da hatten wir doch einen Indiz in der Show, oder? Da hat man sogar einen Indiz Auf einem Briefkuvert hat der Jeti ein, ein, ein Briefkuvert gehabt und da stand in rot der Schrift drauf, Wehmut in rot. Wenn man das jetzt neu anordnet, die Buchstaben, kommt Tom Neu wird raus. Also das hätte man alles wissen können. Was glaubst du? Wenn der jetzt wenn der jetzt sieht, dass du dass du der ET warst und dass du noch einmal die Nummer so top gesungen hast, ist er zufrieden oder ärgert er sich da?
0: Also ich glaube, dass er schon sehr zufrieden sein wird. <lacht> <lacht> Aber das sind ich mir auch dachte, oder das, die Zusammenhänge, wie das also damals der Manier, da gewinne ich, er wird's warten. dann sind wir beide beim Contest, da gewinnt er und jetzt bin ich wieder bei uns schon dabei und gewinne mit seiner Nummer. Also schon cool, wie das alles zusammenhängt. <lacht> und ich wollte ja am Anfang gar nicht auch singen, vor allem auch, weil ich mir gedacht habe, das war ja zu offensichtlich Contest, Nummer und so weiter aber aber es hat wieder eben weil mit den Nummern was wir ausgesucht haben ich finde eben alle Nummern haben so super passt mhm. und eben auch das Rise Like a Phoenix das mit dem Yeti-Kostüm oder eben das Creep I'm a Creep mit mhm. dem Yeti oder das I've Got Six Skin in an Elastic Heart so einfach die Nummern haben so super passt ja. was war denn deine Lieblingsnummer immer ich mein, die Creep-Nummer ist halt da wirklich, wo ich halt so voll meine Stimmen rauslassen habe mhm. Kann Es war ein Finale, da war schon alles bewusst. Aber eben die Rise Like a Phoenix hat mir auch mega Spaß gemacht, weil ich es einfach auch ganz anders interpretiere, mhm. jetzt auch wie es Original jetzt, so wie es der Dumm singt. Ähm, was für mich, hat es ganz einen anderen Flair kriegt die Nummer irgendwie. Mhm. Und ja, Elastic Hearts... Es ist auch eine von meinen Lieblingssongs und das Mercy war auch lustig zu singen. Und Supergirl mag ich auch gerne. <lacht> so viele tolle Nummern. Schreit, Schreit, Schreit. Also, okay. Ich muss sagen, das ganze Programm war finde für mich einfach, <lacht> Amy Weiner singe auch ja, gerne.
1: Aber du, zum Tom hat es ja noch eine Geschichte gegeben, weil auf so einem Flughafen, oh ja. das gibt es ja nicht, was einem da andauernd passiert. Da stehst du und plötzlich schaue ich nach rechts und steht da der Tom daneben.
0: Und der, und, der Josh. und der
1: Josh war auch noch der da. Josh,
0: der war ja schon die sind
1: zufällig scheinbar gerade zu einer anderen Produktion geflogen und ihr steht nebeneinander am Schalter. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, hoffentlich fliegt sie nicht auf.
0: Ja, mir gehen noch, weil ich bin ja mit dir zusammen zum Flughafen gefahren und dann sage ich nur zu dir, ja, müssen wir jetzt sortieren, als würden wir uns nicht mal kennen, oder? Und du, Na, Ja, ich schau mal und dann, mm -hmm.
1: <lacht> ja, Ich gehe um die Ecke und sehe da einfach direkt vor mir, Tom Neuwirth und Josh stehen.
0: Und dann noch der Arne beim Schalter, oder? Ja, ihr seid ja eh bei der gleichen Produktion dabei, mhm. oder? Und lasst mein Pass so offen liegen, dass es jeder sieht. ist. so, kannst du bitte meinen Pass zu Und so, ich nehme den jetzt, oder? Aber wir haben es super hinbekommen, weil das Schlimmste
2: wäre, wenn das aufgeflogen wäre und, und du erkannt worden wärst. Gott das sei das Dank, ist nicht
1: passiert. bis zum Finale nicht erkannt worden. Und im Finale kam ja dann diese tolle Creep-Nummer. Aber auch hier... Das hat ja ein bisschen gedauert. Bist du überzeugt, was das Creep für dich die richtige Finalnummer ist? Da haben wir ja auch am Vortag, also wir haben ja jetzt noch lange telefoniert. Welche Nummer soll es denn werden? Was, ja. was waren deine Gedanken? Wieso warst du nicht selbst so überzeugt von Creep am Anfang?
0: Ähm, es war ja generell so, immer es, es ist zwar total schön, wenn man gleich weiterkommt bei mhm. den Shows, aber es war eben schon die... Um, You've Got the Love von Florence and the Machine, das war ja einmal so eine Satznummer für mich und er hat sich so gern gesungen und man denkt, soll ich jetzt gleich weiterkämpfen oder doch noch in die N <lacht> Wackelkandidat, dass ich die Nummer noch singen kann. Und dann der um, die war ja nachher zwei Shows lang meine Ersatznummer. Und dann ist ist ja kann nie zu, zu tragen gekommen. Ja. ja, und dann war Elastic Heart eben mit der Cappy. Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt mache ich The Way You Make Me Feel von Michael Jackson. Und das war ja in der Zeit, wo es mir so schlecht gegangen ist und ich das einmal träumte, denn, dass ich die Nummer mit Michael Jackson gemeinsam sing und tanze. Und dann man ich gedacht, die Nummer, die muss ich bringen. Und weil es eben so lustig war mit mhm. den Jeti-Kostümen, also da... Ja, haben wir eher so ein nettes Video auch gemacht, also das kann man sicher jetzt im Nachhinein noch veröffentlichen. Ähm, ja, das war einfach mega lustig gewesen und ich meine, denke, es doch ein Entertainment-Show ist und, ich, also da haben wir schon lange diskutiert und ich war ja eigentlich echt eher to The Way You Make Me Feel Tendiert und du hast gesagt, nein, vertraue mir nicht mach creep, mach creep, oder, und ich habe echt nur, ja, yeah. Den, den Antrag Zeit gehabt, darüber nachzudenken, weil es dann krassen hat, die Produktion braucht die Nummer. <lacht> und ich so,
1: Aber du hast dich überreden lassen. Ja, du weißt das
0: jetzt? Nein, gar nichts, gar nichts. Also ich, jetzt kann ich mir es wieder gar nicht vorstellen, dass sie The Way You Make Me Feel gemacht hat. Also die Creep nummer die war perfekt und überhaupt eben mit dem Jeti-Kostüm nachher noch das wieder Spielen und Schauspielen, das <lacht> war einfach passender, hat es nicht sein können.
1: Der Finaltag, dabei hat der Finaltag ja für dich ähm, wie soll ich sagen, dabei hat der Finaltag für dich ja so begonnen, dass du am Anfang ohne Begleitung warst. Was ist denn da passiert mit deinem yeah,
0: PA? I was hostless. <lacht> <lacht> ja, eben sie hat eine Prüfung gehabt, eine Prüfung an der Uni und ja, jetzt haben wir halt mit dem Fahrer sind wir davor nach Düsseldorf gefahren, haben sie dort abgesetzt. und dann bei der Uni? Ja, bei der Uni abgesetzt und dann sind wir eben so, haben wir eh noch Proben ja. gehabt. Also nochmal zum Vocal Coach und nach am, einem, am Finaltag war das. Am Finaltag, Wie geil ja. ist diese Geschichte? Also, da
2: bekommt jeder Promi einen persönlichen Assistenten. Der persönliche Assistent hat blöderweise am selben Tag wie das Mask-Singer Finale, hat er blöderweise eine Uniprüfung und dann hat da je die Verständnis dafür, dass der persönliche Assistent auf die Uni muss, um seine Prüfung zu absolvieren und dann haut man sich auf einen Backel und bringt beides unter einem Hut. Habe ich es richtig verstanden? Genau, ja. Vor allem, das Story. war
1: ja für dich eigentlich die einzige Ansprechpartner, also natürlich waren Patrick und ich auch vor Ort, mit uns konntest du auch sprechen, aber wir haben natürlich auch noch sieben andere zu betreuen gehabt und das war ja dein einziger Ansprechpartner und dann ist die nicht dabei am Finaltag. Aber ja. ich dann später, glaube ich, wieder dazugestoßen, oder?
0: Nach der Prüfung ist sie wieder, ist sie wieder hergekommen. Also sie hat jetzt nur ein paar Stunden verpasst. Und sie, ja, wie gesagt, es ist auch schon kümmert worden. Auch die Kostümdamen sind ja auch immer zur Stelle, wenn ja, was ist. Aber also du
1: warst gut aufgehoben.
0: Ja, voll. Nicht Aber ich habe sie schon vermisst <lacht> zum Quatschen und so.
1: <lacht> Aber dann habt ihr beide was zum Feiern heute.
0: Ja, genau. Voll. Also sie ist auch gut gegangen bei der Prüfung. Also ich glaube, das haben wir beide gut gemacht an dem heutigen Tag. <lacht>
1: Ja, wie die Arabel jetzt vor verkündet hat, der Sieger von The Mask Singer Austria ist der Yeti. Was ist da in dir vorgegangen? Hast du gedacht, jetzt ähnlich geschafft oder hast du gedacht, jetzt runter mit diesem heißen Ding?
0: Also, weil, nach der, also, weil ja da vorne noch die Demaskierung war, jetzt ja noch vom Lipizzaner und dann muss ich ja doch bei der Ding noch ummachen und dann habe ich es noch genossen, dass ich noch ein bisschen Yeti spielen kann. Also beim Pokal bin ich halt immer so, yeah. Und, ja, ich, es ist zwar total cool, dass sie es jetzt gewonnen haben. Aber wie gesagt, ich werde einen Yeti echt vermissen. Also so also die Maske anziehen und ich glaube, einer vom Team es eh gesagt. Es war fast traurig, wie der Yeti nachher der Kopf unten war, weil er vom, es war vom ein Kostüm, ein Kopf ja. und davor war es halt ein Lebend, lebendes Wesen oder Lebendiges. Und jetzt hat man einfach gesehen, es ist halt einfach nur so
2: das schlimmste, äh. das schlimmste Bild. Also im positiven Sinn natürlich, aber ich habe halt wirklich weinen müssen, als ich, als du Du hast den Kopf runtergenommen und du hast den Kopf angesungen. Und das war so, ein, ja. so, ein, so eineinhalb Sekunden, das war, das, das war wirklich schmerzvoll.
0: das so also war very schon. Das Du hast, ihn so,
2: du hast ihn so, so, so
0: lieb angesungen, aber das war irgendwie so, hat gleichzeitig weh getan irgendwie. Ja, eben so ist mir auch gegangen, einfach jetzt generell mit dem Sieg. Also, es ist zwar total schön und total cool und überhaupt, es waren ja auch so coole Leute dabei, oder? Und, dass man da zum Schluss als Sieger dasteht und überhaupt mit der ganzen Vorgeschichte, mit den Ängsten, die Ängste, was da waren und, dass sie das jetzt alles so super geschafft habe. und, aber eben in Jeti dort zurücklassen auf der Bühne.
1: Und alle sieben anderen Promis haben die auch mit applaudiert, haben dich auch mit gefeiert. Ja. Wie hast du den Cast gefunden? Warst du überrascht über den einen oder anderen? Du hast ja schon vom Lukas geredet. War noch wer anderer für dich überraschend?
0: Ähm, also total cool war, dass der Rainer Schönfelder dabei war, weil es war ja, also wo ich noch klein war, das war ja fast so ein Schwarm von mir, wo ich noch ganz klein war. Jetzt mit ich dem bin Brief verschreiben Lieblings... müssen. Ja, wie gesagt.
1: Ja nicht wusste, nicht
0: mein Lieblings -Skifahrer war das damals, hat sich ja oft einmal die, die Nägel schwarz lackiert und sowas. Hat er das heute
1: noch, ja? Also echt, oder?
0: Yeah. Ja, okay. ja, so ein bisschen ein verrückter tut kriegt man fahren. Aber cooler mein gell? Ha? Ja, cool, super hat er das gemacht. Also <lacht> niemals weit drauf Oder der Alfons Heider, das Testosteron oder <lacht> der Steinbock. Also, echt super. Also war schon super krass, muss ich schon sagen. Es ja. hat auch Spaß gemacht ja. mit euch allen. Das war wirklich traumhaft. Eine traumhafte Produktion. Ja, das mhm. haben wir auch von den Christin-Damen gehört, dass einfach jeder so nett ist und dass sie das jetzt, das gibt's nicht oft, dass wirklich so. Liebelei durch und durch dabei sein. Ich glaube, es also,
1: war schon eine ganz besondere Produktion. Ist ja auch eine ja. ganz besondere Show.
0: Ja und, und dann Und Ich glaube jetzt, das, das nimmt einfach dazu. alle mit auf eine Reise, oder? <lacht> ja, voll. Aber eben, also ich wünsche euch jetzt schon mal ganz viel Spaß für die nächste Staffel, wenn wenn wieder, es macht ja sicher wieder an. Steckt man noch immer in der in der ersten? Ja, aber ich will, wenn Ich will das Kapitel und gar nicht keine beenden. Ah,
1: du willst das auch mal von außen sehen. <lacht> ja. Wie geht's jetzt mit dir weiter? Also wie geht's mit unserer Gewinnerin von der Mask Singer Austria weiter?
0: Ja. Also ich habe ja die letzten Jahre ziemlich viel mit Buchschreiben verbracht und mit meiner gemeinnützigen Organisation, mit der Miraleen und war ein bisschen im Aktivismus. Und es war jetzt natürlich mit der gesamten Situation wäre es perfekt, da wieder anzuschließen und da weiterzumachen, obwohl ich mir jetzt einfach noch ein bisschen schonen will und jetzt einfach mal wieder singen mag. Und wie ich es jetzt auch von euch immer öfter gehört habe, du bist das dein Talent. <lacht> schuldig fast, dass sie aus dem was mache. und du, was,
2: du bist so du bist so reich beschenkt worden mit so einer Stimme ja
1: also wir, wir wollen mehr davon hören würde ich sagen
2: unbedingt
0: ja. und unbedingt. ich habe jetzt ja die letzten Jahre also nicht nur ein Buch geschrieben sondern es gibt über 60 Songs wo ich geschrieben habe und wer jetzt wirklich schauen dass sie den Aufschwung jetzt nutzt von der Show das ist ja wieder das Gute dass man dass sich das so zogen hat dass man jetzt ein bisschen Zeit gehabt hat sich vorzubereiten und ja habe ich in Deutschland draußen das Projekt mit Madame Fairy Tale, mit The Golden Wire, der kommt jetzt ja auch raus. Und ja, werde jetzt einfach schauen, dass sie wieder mehr singen und vielleicht eben auch außerhalb von Österreich meine Fühler wieder ausstrecke und schauen, dass sie einfach ja wieder singen und die Herzen der Leute berühren.
2: Sehr schön, sehr schön. <lacht> Nadine, wir kommen zum Abschluss zu unserem kurzen Word rap Bitte ganz kurz und knackig aus dem Bauch antworten. Wieso ist deiner Meinung nach The Mask -Singer Austria die verrückteste und liebenswerteste Fernsehshow?
0: Ja, das Coole ist, dass dass es irgendwie nicht wirklich ums Gewinnen geht, sondern wirklich ums Dabei sein, die Erfahrung in der Maske drinnen und eben den Charakter zu spielen, sich nicht selbst zu präsentieren, sondern wirklich den Charakterleben einzuhauchen. Also würde ich jetzt mal kurz und knackig so formulieren. Es <lacht> macht mega viel Spaß.
1: Wieso hast du dich dann für den Yeti entschieden?
0: Ähm, ich glaube, inspiriert habe ich auch schon mal bei der ersten Show, mit mein, oder wo wir uns das erste Mal getroffen haben, mit meiner Kappe, was ich damals habe. <lacht> ähm, du hattest
1: ja so eine Eisbärenmütze yeah, von, mit ganz langen Ohren, glaube yeah, ich. Ja, genau.
0: <lacht> Und ja, also... Der Yeti, jetzt hab's mir den vorgeschlagen, noch eh mit einem anderen Charakter dabei, aber der Yeti war dann perfekt mit die Berge und alles, das passt halt zu der Tiroler Madler. <lacht> Was hat dir am meisten Freude bereitet bei der Show? Den Yeti zu spielen. Also nachdem <lacht> ich es geschafft habe, mich in dem Kostüm wohlzufühlen, war es eben total, total lässig, eben die Songs zu performen mit dem Charakter.
1: Welcher Song war dein Lieblingssong?
0: Boah, das ist jetzt schwierig. Also, Creep war natürlich vom Singen her dann wirklich das Coolste. Ähm, dann eben Rise Like a Phoenix und The Way You Make Me Feel, was wir zwar dann nicht gemacht haben, aber das war eigentlich der lustigste Song für mich zum Verfahren.
2: Jetzt geht heute leider Gottes die erste Staffel zu Ende von The Mask Singer Austria. Was wird dir am meisten fehlen? <lacht>
0: Ja, da geht sie halt.
1: Ja, du wirst uns auch fehlen. Aber ja. die allerwichtigste Frage jetzt zum Schluss. Hast du die Klaustrophobie besiegt?
0: Also ich vermute schon. Also... Wie schön ist das? Ja, voll <lacht> geschafft. Es ist vollbracht. Super.
1: Ich glaube wirklich, in nächster Zeit wird es in meiner Playlist keine anderen Songs geben als von der Mask Singer Austria. Also auch für mich war diese Zeit wunderschön. Und natürlich ein, äh, natürlich deine Songs gleich oben mit dabei von der besten Stimme Österreichs, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Von unserem Jedi Nadine Beiler, danke, dass du da bei uns warst und uns ja, nochmal teilhaben hast lassen an deiner Reise.
2: Ab jetzt kennt die ganze Welt den Jedi und nicht nur der Reinhold Messner. Danke Nadine, du hast wirklich einen super Job gemacht, du warst sensationell. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, danke euch für Anfragen.
2: Und für Sie zu Hause mehr Einblicke in das Leben hinter der Maske unserer Promis gibt es in wenigen Tagen auf Puls 4 um 20.15 Uhr in die Geheimnisse von The Mask Singer Austria. Auch ganz viel Videomaterial von der Nadine, von unserem Yeti. Wir freuen uns sehr und natürlich ganz vieles noch in unserem Podcast The Mask Singer Austria. Wir hören uns. Musik